0: Herzlich willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember und das sind die News und Highlights der Elektromobilität. Mercedes steigt bei Feststoffentwickler ein, Xiaopeng startet in weiteren EU-Märkten, Volkswagen e-Cabrio aus Osnabrück, Opel zeigt neuen Astra als Kombi und Highspeed-Elektromotorrad knackt Weltrekorde. Mercedes-Benz und auch der internationale Autokonzern Stellantis haben sich an Factorial Energy beteiligt. Das US-Unternehmen entwickelt Feststoffbatteriezellen. Beide Autohersteller haben neben ihrer finanziellen Beteiligung auch Entwicklungskooperationen mit den Amerikanern vereinbart. Mercedes will Ende 2026 eine Fahrzeugkleinserie mit diesen Batterien auf den Markt bringen. Welche Summen die Stuttgarter und Landes investieren und welche Anteile sie künftig halten, wurde nicht mitgeteilt. Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer wird nur mit den Worten zitiert, dass man einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in Factorial investiere. Eine Aussage von Stellantis ist nicht bekannt. An dieser Stelle sei erwähnt, dass in der Mitteilung ausdrücklich Mercedes-Benz erwähnt wird. Angesichts der anstehenden Aufspaltung des Daimler-Konzerns geht es also um die Pkw- und Van-Sparte, nicht um die künftige Daimler Truck AG. Der amerikanische Feststoffbatterieentwickler hatte darüber hinaus Ende Oktober bereits mit Hyundai und Kia eine Entwicklungsvereinbarung und ein strategisches Investment angekündigt. Auch damals wurden keine Summen genannt. Wie Factorial angibt, sollen die Partnerschaften die Kommerzialisierung der Kerntechnologie beschleunigen. Mit seinen Automobilpartnern könne das Unternehmen Batterien entwickeln, die nicht nur sicherere Fahrzeuge mit größerer Reichweite ermöglichen, sondern auch mit herkömmlichen Produktionsumgebungen für Lithium-Ionen-Batterien kompatibel sind. Mercedes will erste Zellprototypen im kommenden Jahr testen. Der chinesische Elektroautohersteller Xiaopeng will nach seinem Europadebüt in Norwegen im kommenden Jahr auch in Schweden, Dänemark und den Niederlanden an den Start gehen. Die drei weiteren Märkte kündigte Xiaopeng-Präsident Brian Gu in einem Interview mit dem US-Sender CNBC an. In Norwegen hatte der chinesische Hersteller bereits Ende 2020 eine kleinere Anzahl des Elektro-SUV G3 ausgeliefert. Seit Ende Oktober ist in dem Musterland der Elektromobilität auch die E-Limousine P7 erhältlich. Langfristig soll die Hälfte der Fahrzeugauslieferungen von Xiaopeng in Länder außerhalb Chinas gehen, wiederholte Gu eine bekannte Zielmarke des Unternehmens. Einen Zeitrahmen, wann dieses Ziel erreicht werden soll, nannte er aber nicht. Ende November hatte das Unternehmen die Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Dank stabil zunehmender Auslieferungen lag der Quartalsumsatz sogar über den Erwartungen vieler Analysten. Was für einen Kurssprung der in den USA gehandelten Aktie sorgte. Allerdings stieg wegen der Investition auch der Nettoverlust auf 220 Millionen Euro. Wann Xiaoping nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Das Volkswagenwerk in Osnabrück hat die Chance auf die Produktion eines elektrischen Cabrios. Das hat VW-Konzernchef Herbert Dies nun angekündigt. Demnach gibt es nicht nur bei der Marke Volkswagen entsprechende Überlegungen, sondern auch bei Audi. Das Werk, in dem zurzeit vor allem die offene Version des T-Rock gefertigt wird, sei als Nischen-Cabrio-Standort sehr kompetent, sagte der Vorstandschef in einem internen Gespräch, zu dem die Belegschaft Fragen einreichen konnte. Die nächste Möglichkeit muss natürlich ein elektrisches Cabrio sein, wird der Konzernchef zitiert, ohne konkreter zu werden. Es gibt, so Dies, diese Überlegungen nicht nur bei Volkswagen, sondern auch bei Audi. Dies schien auch lange Zeit der Förderer hinter der Studie ID Buggy zu sein. Das Spaßmobil auf Basis des modularen Elektrobaukastens sollte aber nicht bei VW gebaut werden, sondern in Kooperation mit Ego Mobile. Auf die Straße gekommen ist ein solches Modell aber nie, da das Projekt 2020 eingestellt wurde. In diesem Frühjahr hatte Volkswagen selbst öffentlich über ein Cabrio auf Basis des ID.3 nachgedacht und eine Skizze dazu veröffentlicht. Ein ID.3 Cabrio wäre wirklich reizvoll, elektrisch und mit offenem Dach die Natur genießen, hieß es damals im VW Newsroom. Mit dem Gedankenspiel wollte VW offenbar Kundenfeedback erhalten, was womöglich positiv genug ausgefallen ist, um das ID.3 Cabrio ähnlich wie das T-Roc Cabrio als Nischenmodell zu bringen. Das Werk in Osnabrück gehört erst seit 2009 zu VW. Es wurde damals aus der Insolvenzmasse des Zulieferers Wilhelm kamann übernommen und wird bis heute als eigenständige Tochter der Volkswagen AG geführt. Opel hat seinen neuen Astra nach dem Marktstart als Fünftürer nun auch als Kombiversion gezeigt. Das Modell hört auf die Bezeichnung Astra Sports Tourer und wird direkt ab Verkaufsstart auch als Plug-in-Hybrid angeboten. Als batterieelektrische Variante wird der neue Astra bekanntlich erst ab 2023 zu den Händlern kommen. Den Astra Sports Tourer bezeichnet Opel übrigens als seinen ersten elektrifizierten Kombi. Zunächst wird analog zum Fünftürer die schwächere Plug-in-Hybrid-Version mit 133 kW Systemleistung auf den Markt kommen. Später folgt dann das stärker motorisierte 165 kW-Modell. Beide Plug-in-Hybride erhalten eine 8 stufen automatik Zu weiteren Antriebscharakteristika der Batterie- oder Ladeleistung macht Opel noch keine Angaben. Ebenso wenig zu den Preisen oder zum Zeitpunkt der Markteinführung. Der Radstand ist gegenüber dem Vorgängermodell um 7 cm auf 2,73 m gewachsen. Gleichzeitig kommt der neue Kombi insgesamt 5,7 cm kürzer daher. Möglich wird das durch einen kürzeren Frontüberhang. Optisch erhält der Astra Sports Tourer das neue Rüsselsheimer Markengesicht mit Opel-typischer Bügelfalte in der Motorhaube, integrierten LED-Tagfahrtlichtern und Scheinwerfern sowie Frontkamera. Im Sommer 2020 hat der zur Venturi Group gehörende Hersteller Voxan Motors sein elektrisches High-Speed-Motorrad Wattman präsentiert. Mit knapp 456 kmh hat das außergewöhnliche Elektromotorrad nun einen neuen Weltrekord aufgestellt. Insgesamt wurden am Kennedy Space Center zwischen dem 18. und 23. November gleich 21 Geschwindigkeitsweltrekorde mit dem Elektroblitz geknackt. Den Rekordwert von 455,737 kmh in der Klasse der Teilstromlinien-Elektromotorräder unter 300 kg erzielte der frühere Motorrad-WM-Pilot Max Biaggi über einen Kilometer mit fliegendem Start. Wie bei solchen Rekordwerten üblich, wird der Durchschnittswert zweier Fahrten gebildet, die innerhalb von zwei Stunden in jeweils entgegengesetzter Richtung durchgeführt werden müssen. Kurzzeitig lag die Anzeige sogar bei 470 kmh. Auch mit der unverkleideten Version des Wattman, welche aerodynamisch deutlich schlechter ist, konnten Voxan und Biaggi einen neuen Rekord aufstellen. Hier lag der Schnitt der beiden Fahrten bei rund 369 km/h. Um die Batterie des Motorrads bei solchen Fahrten zu kühlen, setzt Voxan übrigens auf Trockeneis. Das war unser E-Mobility Update für heute. Wir sind morgen mit unserem Podcast und der Videosendung wieder für Sie da. Tschüss.